0: Halleluja. Takk lov, Jesus. Takk lov. Vi priser dig Jesus. Takk og deg for at du er midt iblant oss. Vi er så takknemlig for at den hellige ånden her. Vi priser deg for at salvelsen er her til å bryte åk i kveld. Vi priser deg for deg, Jesus. som vi takker deg for ditt dyrebare, bedunderlige, forfriskende ord, Herre. Må du hjelpe meg så sånn at det bare blir ditt ord, Herre, og ingenting om meg selv, men ditt ord, Herre, som går inn i de hjertene som trenger det herre, som hungrer etter det herre, som trenger å høre akkurat dette ditt ord i kveld. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Ja, da var det fint å være her igjen i Misjonskirka. Neste, neste gang jeg skal være her, så er det jo i forbindelse med Nådegave-vikenden, med... Jeg skulle jo veldig gjerne vært og hørt uh, han, eh, Per Kjetil, farstad selv, men uh, i Stavanger og har møter der, så jeg kommer på søndag da. Nå blir det jo gøy for dere da, å se om det skjer så totalt med det han underviser og det jeg underviser, så en test på om vi holder oss i ordet her. Det kan jo være små nyanser, men det er alltid berikende å høre Guds ord gjennom forskjellige briller på for forskjellige personer. Det er alltid berikende. Men i kveld så tror jeg har ett budskap til, om det bare er bare en, men jeg tror det er flere, eh, det finns et budskap til noen. Det er alltid viktig å være i den profetiske flowen og strømmen, slik at ikke man ikke kommer med kørre, tørre smuler, men har noe friskt å by på. Takk, du skal få en Ingeslønn, holdt jeg på sig en profetslønn. <laughs> så ja, det er bra. Du hadde ikke æpple for oss, hadanger. Nej. Jeg gøy med meg med vann. <laughs> Neste gang. Halleluja. Ja. Du, vi lengter alle sammen etter å være i flowen, i strømmen, gjør vi ikke det? Vi, vi har en lengsel og vi er skapsom til å være i den strømmen. Det er ganske naturligt for jeg er Guds barn å, å lengte etter meg. Det er jo sånn at i den nye fødselen, vi må skjelle litt på det da, for det at at den som drikker av det levende vann, når Jesus taler med kvinnen ved brønnen, så sier han det at du skal aldri tøste mer. Eh, og det är jo om den nye fødsel, da får du fred med Gud. Men det er noe etter det, det er at vi bare lengter etter pappan vår i himlen etter vår himmelske far. Vi lengter etter hans son og hans sitt nærvær mer og mer. Og det er sunt og det er naturlig, och det är et godt sunnhetstegn at vi har den längsten i våre hjerter. Verre var det med laudikeer som var lunkene og trodde de hadde alt og satt i sin behagelige døs. Men eh, det finns et folk som er lengtende og som er hungrende. Og når kraften blir satt på, så blir til med den som ligger i en døs, den blir ristet litt og våkna opp og får hungrende og lengsten etter mer av Jesus. Så vi skal åpne predikten i kveld med par steder i skriften. Vi kan ju begynne med et par bibelvers Johannes oppenbaring, i det aller siste kapittelet, i kapittel 22. Der eh, står det om livets elv. Fra vers 1 der, så står det der, «Og han viste mig en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammens trone, midt i byens gate.» På begge sider elven stod livets tre som bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på tre tjener til helse for folkeslagene. Så skal vi lese om den samme elva i Esekiel, Kapitel 47. Det er en spennende kapitel som vi må lese en del ifra og legge grunnen for det som skal sies i kveld. Kapittel 47 i profeten Esekiel. Så førte han meg tilbake til husets inngang. Det er altså Esekiel som har et syn eller oppenbaring her. Det kommer en mann til han med en målestav eller målesnor. Og se, det kom vann ut under husets dørterskel mot øst, for forsiden av huset ventet mot øst, og vannet rant ned fra høyre siden av huset sør for altere. Så lot han meg gå ut gjennom nordporten, og førte mig omkring utenfor til den yttre porten, til den porten som vender mot øst, og se det veldet fram, Vann fram fra den högersidan mannen gick då mot öst med en målesnor i handen och målte tusenalen så lot han mig vade i genom vande och det nodde mig till anklarna i en han måle målte han tusenalen och lot mig vade genom vande där nodde vande mig till knäna i en mot han tusenalen och lot mig vade genom vann som nådde till höftene så målte han igen tusenalen da var det en elv som jeg ikke kunne vade gjennom. For vannet var så høyt at den måtte svømme der. Det var en elv som ikke lot sig vade. Og han sa till mig «Har du sett det, menneskesønn?» Og han førte meg tilbake igjen langs elvebredden. Da jeg ventet tilbake, så stod det på elvebredden en stor mengde trær på begge sider. Og han sa til meg, «Dette vannet renner til Østbygden og videre ned til Ødemarken og faller så i havet.» Og når det ledes ut i havet, blir vannet der sunt. Alle levende skapninger som det vrimler av overalt hvor dobbeltbekken kommer, skal leve. Og fiskene skal bli meget tallrike. For når dette vannet kommer dit, blir det sunnhet og liv overalt hvor elven kommer. Og det skal stå fiskere ved havet, fra en gedi til en gleim. Det skal være et sted til å kaste fiskegarne ut. Det skal finnes fisk av forskjellige slag i stor mengde som i det store havet. Men myrene og sumpene der skal ikke bli sunne. De skal bare være til å utvinne salt av. På begge elvebreddene skal det vokse upp alle slags frukttrær. Bladene på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke høre opp. Hver måned skal de bære ny frukt. For vannet til dem går ut fra helligdommen, og deres frukt skal være til mat, og deres blad til legedom. Jeg så glad for at denne floden, denne elva, den sprang ved Golgata, 2000 år tilbake, når Jesus døde og oppstod der ved Golgata, så brast denne floden og denne strømmen. Og den strømmer like ifra tronen. Den kommer ikke fra et mystisk sted här på jord, men det finns en flow ifra Guds egen trone der i himlen Og denne elva kommer vi til å se der oppe i himlen Og Ezekiel fikk et profetisk glimt av denne flowen og denne strømmen her. Eh, og Jesus, han är den som står ved døren og banker og kaller. Om noen hører min røst, da vil jeg gå in till han og holde måltid med han, og han med meg står der. Og så er det sånn at Herren han kallar alltid til frelse, og han kaller og fortsätter å kalle oss som allerede er frelst videre inn i de ferdelagte gjerninger som han har lagt foran hver enkelte oss. Det är jo sånn at livet vårt ikke er et venteværelse til himlen. Men det er mye som skal skje, skje før vi når himmelen av ting som skal være fruktbart i vårt liv. Og det finns en kallelse, og det finns mange forskjellige nivåer å velge å leve livet sitt på. Det är et stusselig liv, og så lever vi et laodikea-sløvt-lunkent liv. Men det er herlig å kjenne at blodet bruser, at, at du kjenner at du lever. Derfor er det noen som hopper i falskjerm, vet du, så de kommer skrikende gjennom lufta der og kjenner at de lever, sier de. Men du kan jo bare bli pinsevenn, så får du noe av det samme, vet du. du. kan bli frelst, halleluja. Du kan begynne i Frola Misjonskirke, så, så kjenner du at blod begynner å bruse. Du kjenner salvelsen og Guds nerve. Og det finns en lengsel i hvert menneske, bevist og ubevist, etter mer av denne kraften, salvelsen, det å være nær Gud. Og jeg tror at du sitter her i kveld som har en lengsel etter mer akkurat det der. Jeg har pregt og delt litt om akkurat denne elva før, så vi bare går litt grann sånn fort igjennom det, for å komme videre til poenget. Men når Ezekiel fikk se denne her mannen med målestaven, eller målesnoren, så målte han upp tusen alen ut der. Jeg pleier å si det att eh, han vassa gjort i anklene, står der. Eh, og det er et bilde det här er på hvor sterkt man kan leve med Jesus, hvor sterkt man kan tilbringe livet her på jord og være i flowen, være i, i den strømmen som Jesus har for oss. Og når man vasser til anklene, så er det vanskelig å kjenne strømningene der ute i elva, fordi at man kanskje på en varm sommerdag syns det er gott å ta seg skoene og brette opp buksene litt, og så vasser man og kjøller sig litt i det deilige, klare, kalde vannet, når været er gott og varmt. Och så känner man att det är komfortabelt. Det är behagligt och vad det litet inne på grunden, men där ute det där strömmen är. Och sån kan det ju vara att sån var det ju för mig i uppväxten och sån att man började gå litet på möter och dingla med lite grann, inte sant? Och så hade man ett möte i veckan där man liksom satte av tid till Gud, så så var sex dagar resten av veckan det var det var liksom på sparbluss. Uh, og sånn kan det jo være for noen en vær at man velger bare å vasse litt ute i livet selv. Og det kan bare være hvis, hvis ditt åndsliv er kun å slenge innom et møte i ny ned, så kan det være på din nivå at man vasser litt og det er veldig komfortabelt, så man kjenner at man blir velsignet av å vasse litt ute i elva der. Men så kommer denne mannen med målesnora igjen. Og så finns det en kallelse der, og det er jo det som gjør ting litt ubehagelige, det at Jesus han fortsetter å kalle på oss, han fortsetter å utfordre oss. Og så ble det målt upp tusen nye alen, og da vasset Ezekiel ut til han nådde kne, og det er et bilde på bønn, der man går ned på kne i bønn, og når man kommer i Guds hus og har vært der i litt av stunden og begynt å vasse litt der, så... Det er man dratt litt lenger ut i, og da må man dras inn i bønnelivet og ha et fungerende bønneliv. Det er der flowen begynner, det er du begynner å kjenne strømningene. Og det er klart at når man vasser ut i elva, og så slår bølgene eller bevegelsen i vannet mot anklene, men står man til kneet, så vil du kjenne litt mer kraften i den elva. At man begynner å svinge og sveie litt, og man kjenner på strømningene der. Og det begynner man å kjenne på når man får et, et disiplinert og ordentlig bønneliv, der man setter av tid til Gud. Og det går an å finna steder i hus eller utanför hus eller i menigheten eller var som helst att det är mitt mötestad med Gud. Detta är mitt lönnkammer, finna ett fysiskt lönnkammer, sitta ante Gud och ha stävna med Gud. Köl finna ett sammankomstens tält som Moses hade och talat till Gud som en vän, snacka med en venn. Då börjar du att känna strömningen där. Men så var det inte nog med det, vet du, att man har fått upp ett starkt böneliv. Men eh, mannen med målestaven kom ele säck igen och så målt han upp 1000 nya aeln och då sto vannet i höftene. Och det är näste steg när man lever ett starkt böneliv. Det är det att strömningarna börjar ta tag och de som symboliserar höftene, det har med reproduktion att göra, det har med fruktsamhet att göra. Eh och då börjar frukten att komma. Resultaten börjar att komma för at er att du är gått in i floden av ett böneliv och då börjar röras ske saker och ting och då börjar du känna att strömningarna blir ändå starkare. Så kan nu ju tänka att ja nu har jag uppnått allt som kan uppnås så i detta livet och er är himlen liksom. Detta var härligt, men det finns mer att få. Det finns mer för barnen att få. Och eh, det finns ett nivå till der tusen nyalen blir målt upp. Og det er et väldigt skummelt nivå för det att når Sekiel kom uti der, så dekte du skuldrene hans. Han kunne ikke trå grunnen lenger. Og skuldrene det er et symbol på den menneskelige autoritet og selvkontroll som man har og når man kommer på det nivået så er det ikke lenger du som har kontroll på elva, men det er elva som har kontroll på du, og det nytter ikke lenger å stå og få fotfeste der på elvebånden men du må legge på svøm og så må du stole på at elva fører deg dit du vil. Nå kommer jo Ezekiel tilbake på land for få et overblikk over det som skjedde i denne elva, men jeg tror at hvis du lar deg flyte med den strømmen som Jesus sa for det, så kommer det til å bli et veldig spennende og kanskje litt fryktinngidende, litt skummelt liv. Men hvis man stoler på at det får bære eller briste, strømmen får ta meg dit den vill. Så står det noe om at sumpene der i bakevjene, der var vannet surt og der var det ikke mye liv. Men i strømmen, der var det mye liv, det var mye fisk. Og hvor enn denne elva kom, så ble det liv. Hvor enn... Denne strømmen toks, og den kom ut i havet der. Det ble mye fisk, og det på, tre, på begge sider var det eh, masse fruktre. Og det blir bare liv, og det blir resultater, det blir frukter, det blir eh, produktion der denne elva kommer. Og det er der Herren kaller oss hvis han bare kan få ta tak i oss. Derfor så er det så spennende for det der nådegaveseminaret, det er at man kan trenge inn i de som har med nådegaven å gjøre. Egentlig så står det ikke gaver i visse passasjer av skriften, for det står bare de som har med den hellige ånd å gjøre, det spirituals, det er forskjellige sider av den hellige ånd, som vi bare trenger inn i og går inn i den flowen der. Tenk hvor herlig det er La Herren kunne bruke som redskaper eh, i hans hånd, der vi kan få flyte i denne floen av den hellige åndens kraft. Så vi er der sånn, og på denne preka prekene, det er at sätta deg selv i rett posisjon. Det er overskriften här, så hvis du noen spør deg etter, etter møter og prekter noe om, så er det jo ofte sånn at, nei, jeg husker ikke han prekte om, men det var väldigt bra, det er jo ofte sånn det, er, men prøv å huske den titelen der, for det er litt flaut for meg da, vet du, hvis ikke du mi, Han talte om, sett deg selv i, selv i rett posisjon, kan du si da. Halleluja. Og jeg må faktisk stjele, ser Geir sier det her, jeg skal stjele et fra Geir her, Eh, så kan det komme noe godt fra Geir, ja kan det komme noe godt fra Nasa liksom, ja, det er veldig mye bra som har kom fra Geir og jeg har ikke hørt den prekene selv men nå skal jeg stjele litt av prekene hans jeg har hørt Eva kom hjem for noen år siden nå og var så begeistret og hadde hørt den bra preken av Geir Eh og hun sa det at eh, han hadde sagt, for vi håper dette er sånn riktig. Jeg vet jo Eva er litt evangelistisk og smører på litt her, men nå får du teste deg her. Men du hadde sagt noe sånt, eller gitt et bilde da, på at på at eh, en fotballbane en, med fotballspillere eh, og hvis du skal ha sjans for å score mål, så må du eh, stå i rätt position i forhold til målet. Du kan ikke stå på den andre siden av baden og håpe på att du skal score mål. Du må ju posisjonere dig i nærheten av målet så att du har sjans til å score mål. Og det er poenget det har jeg har aldri glemt. Det har jeg har bitt meg eh, fast i eh, og faktisk eh, blitt väldigt väldigt bra for meg. Akkurat det der. Så så det, det du vet det är Guds nådliga. Det, det. <laughs> Nej men det var väldigt bra. Så Noah av den poängen som gäng hade den gången, det lägger vi in i denna präkningen här så att du kan eh, ta med dig där at du måste sätta den köllig rätt position så att du kan få skott ett mål. Eh Timoteus, han var en discipel av Paulus. Paulus var en bildoser, altså. han var et tåg, han bare gjøyv på, han var tøff som bare det, og han trente opp andre disipler, han hadde Titus og han hadde forskjellige messer, han hadde et team, Lukas var med han, og mange andre var med han. Og en av hans åndelige sønner, det var Timotheus, og det er jo sånn at når du tjener en gudsmann, så kommer du gjerne inn under salvelsen til han og kan nyte goden av det. Men også når du kommer inn i en sterk tjeneste, så vil du jo få de kampene som den tjenesten har. Og det kan ju slå litt når man stiller sig inn i åndskampen og setter sig inn i position sammen med en sterk tjenestegave. Og dette hadde Timotheus gjort. Så han hade stilt seg under tjenestegaven til Paulus, og Paulus fosteret han upp og trente han opp til å bli hyrde for menigheter, og så skjønner Paulus det, at Timoteus begynner å bli litt mismodig. Og i 1. Timoteus kapitel 4, vers 14-15, så skriver Paulus til Timoteus, «Forsøm ikke den nådegaven som er i dig, som blev gitt deg ved profetiske ord, med håndspåleggelse av de eldste.» Tänk på dette, lev i dette for at din framgang kan bli åpenbar for alle og jeg merker meg med de ordene lev i dette vi ønsker å leve i flowen, i strømmen ikke i bakeviene, men vi ønsker å leve i den flowen som Gud kaller oss ut i og det står faktisk på grunnteksten i den passasjen der når det gjelder ten på ny upp den nådegave som er i dig, så betyr det egentlig tell upp den illen som er i dig. nådegaven eller gaven er som en ill som ble tent en gang i Timoteus og så står det på grunnteksten at hvis ikke den nådegaven eller illen som det egentlig betyr får tilførsel av drivstoff eller brensel eh, fjul, så vil den slokne så man må stadig legge ny ved på illen for at denne skal holde seg brennende. Man må være i rett posisjon med sitt liv for at man kan ha en brennende ill på sitt hjertets alter. Man må være i vinden der det blåser litt, der det er litt trekk, sånn at det, det kan bli oksygentilførsel til en flamme som brenner i ditt hjerte. Og Timoteus, han falt litt ute i mismodighetsånd av og til, og Paulus var der som en god hyrde, og inspirerte han og passet på han. Og det er det vi med kalt til alle sammen, at vi må passe på hverandre i Guds rike, og støtte hverandre, hjelpe hverandre. Og i det neste brevet som Paulus skriver til Timoteus, så skriver han i kapitel 1, vers 67, at «Derfor minner jeg dig om, Timoteus altså, om at du igjen opptenner den Guds nådegave» som er i deg ved min håndspåleggelse. For Gud ga oss ikke motløshetsånd, men kraftskjærlighets- og syndighetsånd. Sånn. Så igjen var Paulus der og merket at nå begynner Timotheus å bli litt molefonken. Han begynner å dra sig litt ut i baggevja der, slik sånn at vi trenger å få han i strømmen igen. Så inspirerer han med et gudommelig ord, og så sier han at ten på ny opp den ordegave som, som er blitt gittet, og for Gud ga ikke mismodighetens ond menar god krafts kärlehets och syndighetens ond i gamla testamentet så är det akkurat det samme tema som står i tredje mosoboken kapitel 6 her står det «illen skal holdes på altere, den må ikke slokne. Hver morgen skal presten legge ny ved på illen og legge brennoffere til rette på den og brenne fettstykkene av fredsoffere på den. En stadig ill skal holdes tent på altere, den må ikke slokne.» Daföre Gud i sin nåde och miskunnhet som älskar oss så högt, han är här nu på detta möte praktisk och konkret till stede med sin helige ande för att blåse en vind in i ditt hjärta, på dig glöror och flammer som finns där för att det ska bli en ny syrgen tillförsel så att flammen i ditt liv inte skall kvälas. Det finns en kallelse på ditt liv till att vade längre ut i elva. Halleluja. Nå er jeg jo som, hvis man skal velge om å preke og betjene folk, eller be for folk, noen predikanter som jeg kjenner de liker å det største er å preke og så synes det er kjedelig be for folk eh, motsatt, er, hvis jeg skal velge så vil jeg heller betjene folk og be for folk enn å preke for det ingenting som er så nydelig og skjønt og udundelig som å kjenne salvelsen Guds kraft forlater kroppen din og går inn i et annet menneske se ser at, at et annet menneske blir helbredet eller råndstøpt, eller blir møtt av Gud der du ser tårene begynne å renne der Guds fred og salvelse senker seg over et annet menneske der bånd og lenker blir klippet og brutt, ingenting som er mer udundel enn å be en frelsesbønn med ett menneske där du kan stå og legge hendene på deg face to face og bare lede deg inn i Guds rike. Det er det aller største, så jeg kan nesten ikke vente til å komme til ettermøde her. Ofte så kvustarter jeg litt og begynner ettermøde i begynnelsen før prekna. Jeg har fått beskjed av Eva at nå må jeg vente til etter prekna med ettermøte. Jeg var nesten på glitt til å begynne litt før kvustart i dag, men jeg holdt meg tømme. Så vi får ta det till slut. Har du med vatten? <laughs> ja. Värdens finaste maskineri går på vatten säger reklamen och det är ju sant. Tack ska du ha. Ja. Så det finns en ill som vi har ett ansvar for å hålla brännande. Det är inte Guds ansvar, men det är vårt ansvar at den ilden i våra hjärtor hålles brännande. I Judas, det var broren til Jesus, Jakob og Judas var brødre til Jesus, som menneskelig sett. Men i Judas brev, det er bare ett kapitel. vi bare lese et lite vers der, og det er vers 22. Der står det det at vers 22 og 23, eller vi kan ta det for vers 20, «Men dere kjære, oppbygg dere, den høyhellige tro, be i den hellige ånd hvordan ber man i den hellige ånd da ber man i tunga det er å be i den hellige ånd så vet du det så går det an ha den hellige ånd salvelse over sig, for det er helt naturlig når man ber på norsk selvfølgelig, man er i ånden når man ber på norsk ikke motsetning, men når Bibelen taler om be i den ånd, så taler den om å be på ditt hemmelige bønnespråk og hvis du kjenner at du vil ha imot i ditt bønnespråk i dag, så skal du få det halleluja for Herren, han gir vilje uten bevegelser han mer en brett til å døpe deg i den hellige ånd i kveld. <laughs> Halleluja. Takk og lov. Så det står at be den hellige ånd håll hold dere slik i Guds kjærlighet mens dere venter på vår Herre Jesus Kristi miskun til evig liv. Om, og noen skal dere tale till rette fordi de tviler. Andre skal dere frelse ved å rive dem ut av illen. Andre igjen skal dere miskunne dere over i frukt i det dere til og med hater kjortene som är smittet av kjødet. Det finns en position, det finns en plass for deg, min venn. Kanskje du er her i kveld som ikke har tatt imot Jesus i hjertet, eller er veldig langt på avstand. Det finns en plass for deg i himlen. där Jesus kallar på deg akkurat nå. Han har gått for å berede oss et sted der i himlen? Han bereder det i stedet, og han rigger til et bryllupsmålti der, for vi er symbolisert bruden, og han er brudgommen. Og det finns en bankettsal der oppe, der navnekorter er lineet opp på et, et stolsete som finns. der. Og der står det ditt navn på. Der finns en plass der. Det Herren kaller det nå til at du kommer in i position. I rett posisjon, og den viktigste og største posisjonen du kan ha, det er å bli et Guds barn. Det er å komme til himlen for det finns en plass i himlen som venter på det. Og hvis du er her i kveld som ikke har fred med Gud, du har din sak i orden, der er synd i livet ditt, du, har, du er ikke født på ny, så kaller Jesus deg i kveld til å komme i rett posisjon, til å komme til korset, til Gålgata, ved hans sine føtter, og ta imot frelseren selv, Jesus Kristus. Så dette møtet er for dig Hvis du er her, så kommer du til å få et spørsmål på prekene här. at uh, vad gjør du med Jesus? Du må ta et valg i kveld. Hva gjør du med Jesus? Så finns det noen andre her som kjenner det at det finns en kallelse som kanske inte du kan sätta fingren på en dragning som bara drar dig längre ut i denna strömmen och denna elva. och du har frågor när det gäller praktiska ting hvordan du ska göra det och du har frågor över var det är bär och händer du ser kanske runt till nästa men det finns en kallelse där och jag tror att det ska komma en salvelse över där som kommer till att ge dig faktiskt sån att det ikke går så lang tid för du kommer till att vassa ur i älva där vet du om sommaren om i baden så är den dåligaste taktikken för att komma ut i kall vann, det er liksom å ta centimeter for centimeter og sånn. det kan ta veldig lang tid, men å bare ta sats og hoppe ut i, og så er det, så er det iskalt i to minuter og så er det deilig etterpå. Du vet at Herren kaller deg til å ta sats nå, sånn at du hopper ut i elva. Vi har ikke tid til å vente for länge, men nå må vi komme i position sette oss in i, i, i det rekkene som Herren kaller oss till. Evangelisten vil si, «Kom inn i rekkene! Amen!» Pastoren vil si «Kom inn i familien! Det finnes en rett posisjon for deg, min venn!» Og det er bare du og Gud som vet om du er på, nøyaktig på sporet nå, eller om du er litt ut av kurs. Det vet ikke men det vet den heldig ånd. Og kanskje han taler til hjertet ditt. Halleluja! Så, som evangelist, så finns det en brodd i evangelistsalvelsen som må utfordre folk. Kom i rett position, Kom til Jesus. Så står det at andre skal dere frelse ved rive dem ut av idelen. Om ikke den heligåndsild brenner i ditt hjerte, så er det kanskje mange andre mennesker for å det veldig på spissen. Det er litt dumt å si det sånn, men bare for, for å få det upp till til tanke så er det andre mennesker som kommer til å brenne inn en annen ill i helvete, fordi at kanskje vår ill er så svak at vi klarer ikke å gjennomføre den kallelse som Gud har lagt på vår ill. Det er veldig alvorlig, og det kan virke fordømmende og sånn, men det er nødvendig å påpeke det at du lever ikke for deg selv, jeg lever ikke for meg selv. Det valget jeg tar for mitt personlige liv vil ha konsekvenser for andres liv. Og vi har et ansvar for å av og til taler noen til rette. Her kommer denne nydelige hyrdetjenesten inn. Men av og som om må vi rive noen ut av illen. Og jeg husker jeg stod for 14 dager siden i teltmøte i Ungaren. Og på et av de første møtene der, som så kom det trillende man Vi døpte han, man. men han var ikke frelst, og han kom inn ufrelst. Og han så så morsk ut, så så skummel ut som du ska ha låt sättan alltså. Han kom trillandes in på sån en trihjuling, sån rullstolsak eller sån en trihjul -elektrisk, eh, trihjuling elektrisk eh, trihjuling. han var väldigt dålig i ben. Eh, han kom in där han så så mors gud han satt sig mitt föran plattformen. Han skickligt brann det var Dette her. Det var nästan rätt för dig att se röken ut ur näseboarna på han, liksom det var sån Det var liksom med väsna han som bare var, han där var skummel. Og så prekte jeg på med evangeliet, og når du preker evangeliet, så kan du ikke preke evangeliet uten å preke helvete, for at da er det ingen grund til å preke evangeliet. Hvis ikke det fantes et helvete, så er det ingen, ingen grund til å preke evangeliet. Då har vi ikke bruk for Jesus, vi har ikke bruk for, for evangeliet, vi har ikke bruk for Bibelen, vi har ikke bruk for noen som helst, hvis ikke det var for et helvete som finns der. Det finns en ild under denne jorda som brenner, og som mennesker går for tapp til, og det er vårt oppdrag, enn vi liker nei, rive så mange som mulig ut av den ilden, og få deg over i Position få det inn i Guds rike få det til himlen. det er vårt kallelse og vårt oppdrag så stod jeg der og så hadde jeg en svinger jeg hadde innom korsen, nåden eh, forsoningen, alt sammen og så tog jeg en skikkelig reis innom helvete der du nesten kunde kjenne varmen og flammen derfra vet du, og dermed så satte han ryggerelatoren, vet du, på denne stolen sånn, bip, 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 ut så rygget han ut, tenkte jeg, det ble for mye for han, tänkte jeg, der mistet vi han men bære eller briste. Jeg må få kunne evangeliet som det er. Jeg kan ikke pynte på det. Så, så ok, da er det flere her som trenger å høre evangeliet. Så jeg skrudde bare tempen opp enda mer og fortsatte videre over på himlen heldigvis. For vi, vi nevner det i posjoner i balanse, sånn som Guds ord nevner det. Vi fokuserer ikke for mye på, på, på bare ensidigheter. Men vi får kunne hele evangeliet. Men så... Nå hadde det prekt stund, så kommer han trillende inn igjen, rett foran plattformen og sitter der og hører på resten av budskapet. Og i teltåpningen så kom det til noen mennesker der som stod og lyttet, og ble stående, så de ble frelst, de På slutten av møtet så triller han fram, og så blir han frelst, og så møter han Gud så sterkt. Og tårene bare griner, og mannen blir helt forvandlet. Han som var så morsk, var så skummel å se på, han bare sitter der og griner. Og jeg for han är bara för han skulle operation nästa dag han var så han kunde gå sån då men han var lite skröpligt i benet som i bara för han och så men han blev så mötta Gud och vart mött inte på så kom den där mannen och han satt der i Guds närvaro och på slutten av kampanjen så døpte mig han det var ett svare styr vet du och få henne ute i bassängen vet du få henne ha skjutron där han tråkket jo på kanten av dette opplåsbare bassenget, så vannet fløser jo, ble enda mindre vann, det ble enda mer sånn luttosk. Men så, 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 så fikk han ute, jeg satt den ned, vet du, og så fikk han under da. Måte omtrent sitte på magen hans, vet du, for var han helt, helt under. Men på slutten, så, når vi reiste derifra, så trillet han hen til meg, så han, him, han, som betyr takk, takk. Og så rant hårene på han. han, var så glad. Så fick jeg en mail i går, av pastoren der nere, Så forteller han mange vittnesbjør fra, fra de, de menneskene som ble frelst der nede og de som ble helbrede. Eh, og så nevner han, den der mannen, at eh, han eh, drakk mye. Jeg vet ikke om han var veldig sånn, alkoholiker, men han hade svirebrødre. Og det var blitt så sinnet på han, de kameratene hans som han pleide å drikke sammen med. Så de hadde kjeftet han ut, og de hadde fysisk spyttet på han. For de, de synes han var så dum som hade blitt frelst. Men han går trofast på møtene der nå, han har vært der siden, så kommer han inn, tå, han er sånn en grineprofet, vet du, han er så møtt av Guds nerve. så sier han det at det gjør ingenting, for nå har jeg fått en ny familie, sa han. Dette er min familie nå, sa han. Her vil jeg være, så har Jesus suttet han i rätt position. En man som kom in i rett position med livet sitt, slik at han kan score mål. Halleluja. Så Jesus her i kveld og kallar på det til å komme inn i rett position med livet ditt. Halleluja. Kanskje noen er bare litt i uttakt. Det er bare noen få justering som skal til. Så er du et hakk ut ute i elva. Når vi var i militæret, vet du, så trente mig på å gå i takt for dronningen av Danmark, Margrethe, kom til Oslo og vi skulle liksom massere der på Karl Johanna som vi trente jo månevis bare for at hun skulle kjøre forbi i full fart og så var det over men, men det gjorde mig vi. vi trente jo månevis som vi skulle alle sammen skulle uh, trampe beina i takt vet du, og befale ble rasende når vi ikke var i takt taker han sprølte han så kjeftet han oss ut vi måtte komme i takt alle mann skulle gå som en man takt, takt, takt og så er Herren her i kveld og kaller det til å gå i takt med det profetiske flowen, en Guds familie, med Guds amé som skrider for ham. For vi skal til himmelen. Halleluja! Vi skal ikke bare til himmelen alene, vi skal ha mange, mange med oss. Halleluja! Så Herren er og kaller du som ikke skulle være frelst, og Herren kaller det som er frelst inn på nye områder, inn på nye oppdrag. Halleluja! Du vet jeg, at det finns finnes noen eksempler i uh, Bibeln på mennesker som var kom in i rett posisjon. Det er så viktig at du er i rett posisjon. Det er ikke likegyldig hvordan du kjøtter ditt liv, som du bruker tiden din. Når du skulle holde på å si, sitte på kafé i i uka, eller sløse livet ditt på et eller annet måte, ikke sant? Men det er viktig at du begynner å bli åndelig effektiv. Kanskje ikke så mye for din egen del som får andres skyld. Og vi alle sammen en en familie. Noen er mødre, noen er fedre, noen er barn, noen er... Vi har et ansvar for hverandre. Passe på oss. Sånn som så Paulus, han senser det i ånden sin, eller om han så signalene, at nå var Timoteus litt nerfer, nå var han blitt missmodig. Så skriver han et brev til Timoteus, og ten på meg opp den nådgaven som er deg gitt. Ten på meg opp den Ilden. Så ga han et boost in i livet til Timotheus. Kom igjen nå. Ga han styrke og kraft gjennom et Guds ord. Rakt in i hjertet. Og så den samme Gud her inne i kveld. Han som brukte Paulus til å oppmuntre Timotheus for 2000 år siden. Han er her inne i kveld. Og så er han her med et Guds ord. Og taler inn i hjertet ditt. Og jeg elsker, jeg elsker måten som Jesus kan tale på. Av og til i begynnelsen, så var, ja, så var jeg så fortvilet. Hvordan skal jeg alle da klare med å overtale mennesker til å bli frelst? Og hvordan skal jeg bli så dyktig og god til å tale? Og etter hvert så har jeg blitt mindre og mindre dyktig til å tale. Jeg bryr meg ikke i grunnen om å tale så mye sånn teknisk og alt det lenger. Men jeg har blitt så opptatt av å vite det at den hellige ånden, det er han som taler om han kunde bara tale, så får det vara med min måte och vara på mitt bara mot att jag står i vägen för han men mot den hellige helige anden tala här ikväll och det gör han med att han kommer in i hjärtat ditt med ett gudsord som blåser liv i den flammen som är där inne finns det någon glöd så ska det bli till en flamma har du en flamma så ska den flammen bli större för det finns mer det finns mer och känner det att den hellige ande han han opp. han vekker opp noe i hjertet ditt sånn att du bare kjenner at ja, blodet begynner å bruse du kjenner att den som har eh, fått mye vil ha mer og du känner at ja, Jesus, jeg vil gå hele veien jeg vil rakt ut i strømmen i elva det får bære eller briste det får koste vad det koster vil om det skulle være en pris å betale av praktiske ting så får det bære eller briste men det må være i strömmen. det må være der det skjer Jesus kaller noen i kveld til å komme i rett posisjon. Noen er kalt i kveld til å komme inn i rett posisjon. Elias, han sørger for å være i rett posisjon. Bare nevner noen eksempler fra Bibelen nå. Han kom fra Gilgal sammen med mestren sin, Elias. Og så sier Elias at nå, fare herifra, nå får vi ta farvelen. Så sant du lever, så sant Herren lever, jeg forlater deg ikke, sier disiplen. Så hang han på han, fra Gilgal til Betel, og fra samme skjedde der, Betel til Jericho, og Jericho til Jordan, så hang disiplen på, og han passet på å være i rett posisjon. På avstand så stod det 50 disipler, og ropte til eh, Elisha og Elias i det de over eller gjennom Jordan, så ropte de til han at «Vet du ikke at i dag skal din Herre blitt tatt fra dig. Så huskede på deg og sa de, «Jeg vet det, tid bare dere stille». Så hade han fokuset på mesteren. Det var 50 disipler som stod på avstand. Jeg personlig tror at de kunne vært like bar ryggen til Elisha og sagt det samme som han til Elias. «Jeg slipper deg ikke. Jeg kommer til klinge meg til deg til jeg får en dobbelt del av salvelsen». Men det var bara en man som gjorde det. Det sto 50 te som kunna gjort det. Men det var en man som hade skönt att nog om jag håller ranken her nog om jag håller positionen min här, jag håller på blir ristad av her i detta löpe som Herren har lagt upp för mig. Och när vi mästren tar farväl med mig, men föran drar som jag har en dubbel del av denna salvelsen. Han var på gränsat till att vara frekk, vet du, for han kunde ju ha fått en en salvelse och allt är där det, der, der. men han skulle ha en dubbel del. Det var ju smottret, vad var han skulle ha. Och Elias Elias gjorde 7 mäktiga mirakel, men Elias gjorde 14 mäktiga mirakel i löpa sin tjänste, så han fick en dubbel del av sin av den salvelsen som var over han. Men han var en mann i rett posisjon, og han er en læremester for oss i kveld. Henger du på? Er du lenger ute i elva? Er du i rett posisjon med livet ditt? Jesaja, han passa på å være i rett posisjon, for han sa: "Herre, herre jeg, send meg." Han var i rett posisjon. Og mye synger ofte vet att herre, herre jeg, send han så tenker vi at for andre går liksom, men det handler om ditt og mitt liv. Og så har vi Peter som satt ut i båten og hade ikke fått fisk hele natta. Så står Jesus på stranden og roper «Kast garnet ut på høyre side!» Ja, men har han prøvd overalt. Så gjorde Peter det. Han kastet garnet ut i rätt position, og så ble det sprengfullt av fisk. Nøyaktig der Jesus ville at han skulle kaste vannet. Det israelitiske folket, i 5. Mosebok, kapittel 2, vers 3, så sier Moses til folket at «Lenge nok har dere dratt omkring disse fjellene. Venn dere nå mot nord.» <laughs> Kanskje noen her inne i kveld. Lenge har gått rundt sine fjell, sine problemer som er store som fjell. Kanskje det bare på tide å slippe det der og så bare gå videre mot nord. Du vet det ytterste nord, Tingfjellet der er Guds sider, der er himmelen. Vend deg mot himmelen nå. Sett kursen mot det himmelske floen som vil flyte like in i himlen, og være med i den floen. Gi slipp på noen av de fjellene som du kanskje har kretset så mye rundt. Slipp tak på det der. Så helt til slutt så vil jeg bare dele et siste ord som jeg tror er et ord til noen her. Til oss alle sammen selvfølgelig. En tror spesielt til noen så er dette et ord, et profetisk ord, og det står i skriften. Det står i Ruts bok. Nå må du lytte nøye etter om det gjelder det. Jeg vet ikke hvem det gjelder. Men Ruts sørget for å sette seg selv i posisjon, i rett posisjon. Samme skjedde med Ruts som du skjedde med Elias og Elisha. For at Nomi, svig og mor av hos oss, et farvel med Ruts, fordi mannen var død, mannen, sønnen hos hos var død, og nå tog hun to svigerdøttere. Hun sa, hadde til Orpa og Rutt. Orpa, hun sa, hadde det bra men Rutt, hun tvang sig på svigermora si. Det står det i kapitel 1, der, vers 14. Men Rutt klynget sig til henne, akkurat som Elisha klynget sig til mestren sin, til Elias, og så klynget hun seg til svigermora. Hun sørget for å være i rett position med livet sitt. Hun hadde forstand til å skjønne at nå må på. Dette er viktig. Dette er et momentum i mitt liv. Så nå man hänger henge på. Så, hun, så sier hun i vers 16 at for dit du går, sier hun til svigermor. Det er ikke mange som sier det til men det gjorde hun. For dit du går, vil jeg gå. <laughs> Og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren lade gå meg ille både nå og senere, om noe annet enn døden skulle skille mig fra deg. Rutt tog sin position. med standhaftighet. Hun gjorde sitt kall og utvelgelse fast. Og i kveld så taler den hellige ånd til et eller annet menneske her med akkurat det samme ord. Gjør ditt kall eller og utvelgelse fast. Amen. Kjenner at det er et ord til noen her inne, at du skal slutte å vingle frem og tilbake, men gjør det kalle utvelgelse fast. Så står det videre i Ruds bok, at i kapitel 2, der står det et vers i 21, håll dig til mine folk, til de er med hele min høst.» For Rutt hadde truffet Boas på instruktion fra svigermor, som hadde sagt, hold deg nær til den mannen. Boas, som var en rik man som hadde koneåkere, så gjorde hun det. Hun fortsatte å holde sig i rett position. Det var en tid for alt. Det var en tid for å være hjemme hos svigermora, pleier hun. Og så sa svigermor, gå ut på høstmarkene der Boas er. Så håller du deg til han. Og så sier Boas, hold deg. Så sier han det at hold deg til mine folk til det er ferdige med hele min høst. Står det. Så står det rett vers til. Kapitel 2, vers 9. Boas sier dette til Ruth. Og dette tror jeg er et ord til ett eller flere mennesker i kveld. Se etter hvor høstfolkene arbeider på åkeren og gå etter dem. Se etter hvor høstfolkene arbeider på åkeren og gå etter den. Med andre ord, hold deg nær til høstarbeidrene. Det er ikke for alle, men det er for noen i kveld. Så er det et ord fra Herren, at du skal holde deg nær til høstarbeidrene. For det finnes noen her, nå avslutter vi, nå går vi inn i møte. men det finnes noen her som har spørsmål, det har en lengsel, det er ingen Ängen tvil om att at du har en kallelse på livet. Ditt. Det är ingen tvil och du vet så innerligt gott att Herren har något för dig och det har bara gått så mange runder i denna öknen och du känner dig att har åra länge nog gått runt diga fjällen, men du har frågor som ligger runt praktisk anliggheten. Och där kommer ett hilsen ifrån Herren att du ska hålla den nära till höstfolket som ett et, et steg i den process som Herren har för att föra dig in i ditt kanansland. Halleluja. Nå finns det rent praktisk sett flere tjenester i denne menigheten som er på høstmarkene. Jeg selv reiser ut på høstmarkene. Geir her har vært ute på Korsdug. Vi har, vi har Øystein, vi har Jan, vi har, vi har Svein Egil som reiser ut på høstmarkene der. Og skulle det ikke være sån, at du rent praktisk skulle holde deg nær til noen høstfolk, sånn at du kommer ut i flowen. Hvis det er der kallelsen din ligger, at du kjenner dragningen ut i høsten, så har du en praktisk mulighet til å komme på team og være med ute i der. Det er en mulighet som er velsignet med i denne menigheten, fordi at det finns flere tjenestegaver her som er ute på høstmarkedet. Så du har en mulighet til det. Hvis du er her som kjenner den kallelsen som jeg gjerne ber for deg etterpå. Nå gjelder ikke det alle, for at vi har alle funktioner i Guds rike, det lokalt og her i menigheten, og det er mange tjenester, men kan kanskje Herren taler til en person i kveld om akkurat det om å holde seg nær noen høstarbeidere. Kjære himmelske far, jeg bare priser deg for at du er den som taler med ditt ord, Herre. Du har full kontroll, Herre, på dine barn, og jeg takker deg for at nå arbeider du med den hellige hånd i venkelt menneskers liv, Herre. Priser deg for det, Herre. Vi takker deg, Herre, for det finns en flow vi takker deg for at det finns en livets elv, Herre, som flyter her i kveld. den hellige ånd. Og vi takker deg, Herre, for at så mange som tørster, skal du leske i kveld, Herre. Vi priser ditt undervare navn for deg. Skal vi reise oss opp på våre føtter? Og så vil jeg stille et spørsmål. Om du finns her i kveld, som ikke er frelst og som ikke har Jesus i hjertet ditt, så kan du bli frelst i kveld og komme inn i rätt position med livet ditt alle sammen har hodene bøyd med bønn nå så stiller jeg dette spørsmålet finns du her som, som ikke har Jesus i hjertet som vil ta et valg for å ta imot Jesus i kveld? Finns du her så løfter du din hånd nå i Jesu navn du løfter din hånd nå hvis du kjenner at Jesus banker på hjertedøra di. hvis du kjenner kallelsen i hjertet ditt så er det han du gir respons til ikke med, men du gir respons til Jesus kjenner du at Jesus kaller deg til å bli frelst hvis du finns her som ikke har Jesus i hjertet, så går en bydelsen ut nu. akkurat til du som sitter der. Kanskje du er frafallen, kanskje du har kommet på avstand fra Jesus, kanskje du har latt synd komme in i livet ditt. Jesus er her og kaller på deg akkurat nu. Hvis du finns her, så er det en invitasjon som går akkurat til det. Er du her, så kan du rekke opp din hånd akkurat nå for å ta en bestemmelse og ta imot Jesus. Ved å ikke rekke opp hånden, så tar du ett valg mot at du velger å ikke ta imot Jesus i denne stund. Men jeg nøder deg til å ta imot Jesus akkurat nå. Og du kan gjøre det ved å rekke opp din hånd slik at det kan se deg. Jeg må alltid gi den innbydelsen. Jeg har visse signaler i min hånd på, på om det er frelste eller ufrelste, men jeg stoler ikke alltid på det, sånn at for sikkerhets skyld så er det alltid i denne innbydelsen finnes du her som ikke har Jesus i hjertet, så kan du ta imot Jesus nå, kom i rett posisjon finnes du her så løfter du din hånd opp i været sånn at det kan se deg halleluja nå er det sånn at denne innbydelsen står og lag og du kan nå som helst komme fram. hvis du skulle være her til å bli frelst ta imot Jesus vi, vi, vi river deg gjerne ut av illen sånn at du skal få den hellige ånden sin Halleluja! 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 Hvis du er her, så er du hjertelig velkommen, min venn, inn i familien, in i Guds rike. Jesus har betalt en høy pris, en høy pris for sjeden din. Du er høyt elsket, du er høyt akta. Og Jesus kaller kanskje på du her i kveld som ikke Jesus i Invitasjonen er gått ut. Invitasjonen går videre ut til du som vi i respons på budskap og kjenner at det var noe som klikket til i mitt hjerte og jeg trenger mer av den pinnen til å blåse på deg løren. Jeg trenger å komme inn i, i positioner Det er du tar som du må ta ansvar for i ditt daglige liv herfra og fremover, så det kan ikke vi hjelpe deg med på mandatest og onsdag og så videre, men vi kan hjelpe deg ved at du får håndspåleggelse der du får en overførsel av den hele jåndens fylde kraft i ditt liv som vil puffe ut i det, og gi deg ny kraft og styrke eh, til å hjelpe dig i den beslut besluttsomheten du tar nå for å ta kursen videre ut i livet selv. Halleluja! Tro på håndspoleggelse av hele mitt hjerte. Det er en bibelsk dårtrine som med kan bruke så mye vi orker og vil, og det fungerer. Halleluja! Halleluja! Og så er det du som er syk. Der er der er, der er går in på rader nå at, at det er noen som har en avhengighetssyn. Og det finnes en salvelse her nå til å bryte den avhengighetssyn. Du har slitt med dette her så lenge, og, og du har nesten mistet håpet på det, og du har så fordømmelses, og det, du... du, du långt nere på grund av den fördömelsen på det du har en avhängighets syndig liv ditt. men nå är salvelsen här till å bryta de i ock och den finn hilsen på Herren speciellt det är någon som har denna synda så att du kan bli fri den länken här och nu för Jesus älskar dig han är inte här för att fördöma dig ditt hjärta för några men Jesus är här för å frelse dig för att lösa dig från den länken så att du kan vara fri och glad halleluja någon kände att det var med och och du vet att med vi har ingen, ikke til hensikt til å avsløre noen ting så du skal bare komme sammen i de som vi har forbund for syke. Hvisker du inn i mitt øre, så skal du bli fri. Halleluja. Så skal du bli fri. Du som er syk, å, jeg har så tro for at noen skal bli helbrede i kveld. Halleluja. Jeg har så tro for at noen skal bli helbrede Så du er hjertelig velkommen. Og med andre som blir stående, vær, vær aktive. Vær aktiv i bønn. Vær aktiv i lovsangen. Vær, ikke vær paksiv, men hyv deg ut i elva, i bønn, i tilbedelse. Elsk Jesus, tilbe han og vær aktive i flowen, i strømmen også. Så ta med en stund med lov, herlig lovsang til bedelse, og så er du hjertelig velkommen, du som ønsker håndspåleggelser for oss.